0: Salut à tous et bienvenue dans The Good Change, le podcast qui explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Dans chaque podcast, je rencontre des entrepreneurs passionnés et je partage mes dernières découvertes en matière d'artisanat, d'écologie, de bien-être, de lieux insolites, bref. Moi, c'est Anthony, je suis graphiste et directeur artistique à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets atypiques, audacieux et créatifs. Ensemble, on va partir à l'aventure pour s'inspirer et embellir notre quotidien. Aujourd'hui, je rencontre Loïc, un entrepreneur qui se définit comme activiste. Il a lancé le projet Sensei Family pour créer des marques engagées avec euh, Thibaut. Thibault, je l'ai déjà rencontré il y a quelques temps et aujourd'hui avec Loïc, on va aller euh, bah, plus loin sur l'aspect entrepreneurial, sur son histoire avec le projet euh, Sensei Family et particulièrement la, la première marque qu'ils ont créée, Papa Hutan. On va en savoir plus sur leur parcours, leur, euh, leur galère aussi et puis euh, sur le projet qui les anime pas mal en ce moment, c'est le financement participatif pour soutenir leur, euh, leur action. Allez, c'est parti eh bien, euh, je me retrouve chez euh, Loïc, qui est le cofondateur de la marque euh, Papa Houtan et aussi du, du projet Sensei Family. Salut Loïc Salut Antoine, bienvenue eh bien, bah, bah, Merci, je suis ravi de, de me retrouver euh, bah, chez toi dans ton environnement. On va C'est passer ça. un peu de temps ensemble pour parler de, bah, de plein de choses avant, off, euh, bah on a échangé ensemble sur euh, ton parcours, tes motivations, euh, bref, il y a énormément de trucs, <rire> on va peut-être pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, sinon ça va durer 4 heures, euh, en tout cas bah, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour parler de bah, euh, de votre projet euh, du moment de Sensei Family, ouais, et on va revenir ouais. ensemble sur... Euh, vois ton parcours, ton engagement et puis aussi l'aspect entrepreneurial. Euh, entrepreneur aussi engagé sur une thématique forte, on va le voir ensemble. Euh, voilà, est-ce que tu peux déjà revenir un peu sur bah, ton parcours, qui tu es, d'où tu viens pour qu'on ait un peu de, d'infos sur toi
1: Ouais, bien sûr. Pas de soucis. Bah, déjà, merci beaucoup hein, de proposer euh de faire de faire ce podcast hein, c'est ça cette interview et euh, et du coup euh, bah ouais moi je m'appelle Loïc euh, donc je suis le cofondateur de Sensei Family avec Thibaut euh, Thibaut Manant euh, et euh, ça fait huit mois maintenant qu'on bosse ensemble et euh, du coup avant tout ça euh, moi j'ai un parcours plutôt plutôt classique classique dans le sens euh, école de commerce euh, puis après premier job en finance euh, voilà euh, comme euh, comme tout bon élève d'école euh, qui doit euh, qui doit rentrer dans le moule hein. Et euh, donc j'ai fait trois ans euh, comme ça en finance et en fait au fil de mes années, euh, mes premières années de vie active du coup, bah, j'ai commencé à me poser pas mal de questions euh, euh, sur notamment bah, l'environnement et l'impact que j'avais moi au quotidien, à réfléchir si euh, mon métier était euh, forcément le, ou pas le plus utile euh, vu les challenges qu'on a actuellement avec le réchauffement climatique. Et euh, donc voilà, j'ai passé euh, deux, trois bonnes années euh, pendant ma vie active à me poser ces questions pour un beau jour, euh, en septembre dernier, septembre 2019, euh, pour être précis, euh, où j'ai décidé de lâcher tout ça et, euh, et de me lancer pour essayer de, de porter un projet qui ait plus de sens.
0: Ok, et du coup, euh, oui, en fait, euh, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas eu un, un, un déclic euh, qui s'est fait euh, à un moment donné, c'est un processus hein, euh, ouais. qui s'est fait plutôt sur la durée, une réflexion, et puis tu ouais, t'es dit ouais. en voyant... Euh, en observant un peu, bah, un peu comme tout le monde, le monde, l'actualité, tu t'es dit qu'il y a un décalage entre ce que je fais au quotidien et euh, ce que je pourrais faire pour, euh, pour faire changer les choses, au moins
1: un peu à mon échelle. Complètement, complètement, puis en plus je faisais partie de ces personnes, comme on en discutait, de... je parlais beaucoup d'environnement déjà, Ça faisait, euh... donc là j'ai 29 ans, euh, j'ai commencé à me poser toutes ces questions il y a 3 ans, vers euh, 26-27 ans. Et avant, euh, depuis 20-21 ans, je pense quand j'étais en école de commerce, mais même avant en prépa, on parlait déjà de tout ça, donc euh, je débattais beaucoup sur l'environnement, J'étais euh, je, vraiment je prenais le, le sujet à cœur, mais euh, ça ne touchait pas à ma vie quotidienne concrètement, Il y avait, euh, j'avais très peu d'efforts que je mettais en place dans ma vie et j'étais même pas conscient je pense de ce que je pouvais faire, donc je faisais juste mon tri sélectif et puis basta quoi, il n'y avait pas grand chose de plus. Euh... Et, euh, et effectivement, euh, pendant donc, les deux 3 dernières années, euh, avant de lancer le projet là, avec Thibaut, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une montée en puissance. C'est dû à plein de choses, je pense l'actualité aussi qui parle de plus en plus de tout ça. Euh, j'ai eu des amis qui ont lancé des projets engagés. Donc euh, quand on buvait un verre, bah, je repartais, euh, j'arrivais avec le sourire et des fois je repartais un peu déprimé parce que ce n'était pas de leur faute, hein, c'est juste qu'ils nous, ils nous, ils nous donnaient l'effet hein, actuel de voilà, oui. comment va la planète et tout. Et, euh, et ça a aidé aussi à me faire réaliser tout ça donc ouais, il ouais, ouais, y, y a une vraie euh, transition donc ce déclic, déclic, pardon, il s'est fait de manière très progressive euh, que ce soit à la fois ben, tous les médias, euh, les discussions avec les potes et puis moi-même aussi peut-être mes lectures et, euh, et je me rappelle d'un moment aussi où euh, j'ai lu euh, cette citation de, de Gandhi que j'avais déjà vue dans ma vie mais qui m'avait pas fait le déclic hein, comme ça c'est, c'est vraiment une question de timing euh, et la citation c'est euh, « incarne le changement que tu veux voir dans le monde » Euh, et un jour, vraiment, ça devait être la troisième fois dans ma vie que je la réalisé, et là, ça m'a fait un énorme déclic, ça je m'en souviens, où je me suis dit, mais j'ai réalisé que je l'incornais pas du tout en fait.
0: Ouais, ouais. Tu t'es dit, euh, cette citation, elle, elle résonne en toi, mais dans les, dans les actes, euh, ça ne matchait pas du tout. Tu voilà. Tu t'es dit, là, faut que je, ah, ouais, ouais, faut grosse, que je passe le
1: cap. Euh, grosse piqûre, ouais. Je me suis vraiment, euh, je l'ai réalisé d'un seul coup, je me dis, mais en fait, j'en parle depuis des années, je débat depuis des années, je me sens engagé depuis des années, mais en fait, je le suis pas du tout. Ouais. Et euh, tu et dis ouais. merde Ouais c'est ça et donc là euh, et là ça devait être pareil hein. Il y a encore eu peut-être six mois un an de à beaucoup réfléchir euh, sur ce que je pouvais faire pour changer tout ça ouais. avant de, de passer à l'action
0: ouais. on peut penser que ça peut c'est, c'est long mais moi j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide hein, le, entre bah le la prise de connaissances Le accumuler euh, ouais, de un peu de savoir de prendre conscience de la capacité de changement potentiel qu'on peut avoir, et puis se lancer, ouais, moi je pensais hein, qu'elle même hein, assez Qui
1: est énorme, assez à rapide on peut faire beaucoup en plus, on s'en rend pas
0: compte. Hein. Donc du coup, en, j'ai envie de dire, double switch, il y a le côté, euh, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, et <rire> puis euh, le switch du côté, euh, tu t'engages pour euh, ouais. pour une cause, alors justement, on va en parler, c'est quoi le, les, la cause principale que vous défendez, quel est votre message avec, ouais. euh, avec Thibaut
1: ah bah ça, euh, écoute, euh, ça content d'en parler. Euh, moi j'ai la tête dedans depuis 8-9 mois. Thibaut aussi, <rire> on pense qu'à ça toute la journée. Euh, écoute, euh, l'idée de base, euh, quand j'ai rencontré Thibaut, déjà j'ai rencontré Thibaut parce que je. je... Je cherchais, je networkais avec mes amis, avec quelques entrepreneurs que je connaissais de plus ou moins près. Et je leur demandais s'ils connaissaient des associés potentiels, puisque je voulais lancer une boîte, mais plutôt dans la tech. Alors, moi, j'ai fait un peu de code et je pensais que j'allais lancer un SaaS ou voilà un service comme ça, parce que ça me fait délirer le code. Je trouve ça super pratique. On peut Est-ce que tu peux dire.
0: juste expliquer ce que c'est SaaS Un euh, enfin, SaaS, c'est Software pour... as a Service. Ça va être
1: un, un service auquel tu accèdes via Internet et tu payes un abonnement mensuel, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi... Un Salesforce, euh, t'es commercial, et t'as besoin d'un outil en ligne pour gérer tous tes euh, tous tes suivis de de clients, bah voilà, tu payes un SaaS mensuellement et ça te permet de, ça te rend un service, ça te facilite la vie. Et euh, yes. puis surtout, j'avais pas mal de potes qui en avaient fait, qui avaient bien réussi, et du coup, ça m'inspirait vachement. Je me suis dit bon allez, moi aussi, je peux le faire. Euh, et tout ça pour revenir à Thibaut et, euh, et pardon et au déclic, c'est ça la question, c'était. Euh... Euh...
0: Ouais, ouais, c'était en fait le bah, l'engagement, quelle quel quel, euh, quel cause vous défendez.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors l'engagement, du coup, l'idée de base, quand j'ai rencontré Thibaut, donc euh, en faisant ça, en, en demandant, je, je parlais à des gens et je leur disais « Est-ce que vous connaissez, vous connaissez des associés potentiels ?» Et si possible, quelqu'un qui a une âme un peu euh, engagée pour l'environnement, parce que ça me trottinait dans la tête depuis longtemps. J'ai rencontré Thibaut et en fait, Thibaut, euh, on s'est dit qu'on voulait créer des marques engagées pour soutenir des associations. Euh, et pour être plus précis euh, on a lancé une première marque euh, qui est d'ailleurs en ce moment sur Ulule depuis euh, moins d'une semaine là, qui s'appelle Papa Outan sur laquelle on a bossé bah, depuis 6-7 mois à temps plein euh, et l'idée c'est de créer une pâte à tartiner euh, anti-huile de palme forcément euh, et euh, qui sur plein d'aspects de sa production et de son mode de distribution soit beaucoup plus écologique et beaucoup plus responsable que bah, plein de choses qui sont euh, disponibles sur le marché sachant qu'il y a Déjà, de super alternatives, hein, ce n'est pas le sujet. Et donc, euh, ce produit, qu'est-ce qu'il fait euh, Il vient en fait... Euh, il se veut être une solution, euh, ou un début de solution, à, euh, au problème de la déforestation et de l'huile de palme, notamment. Euh, donc, je, vais, je peux peut-être expliquer en fait... Mais je veux bien euh,
0: ouais, que tu t'expliques un peu ce, ce sujet de, 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 l'huile de l'huile de palme, de palme euh, ouais. qui est au cœur du, du projet.
1: Complètement, complètement. Alors, euh, l'huile de palme, en fait... Euh, Bon, je pense que ton audience, ils ont ils sont fait un peu de l'actualité sur l'environnement, sur tout ça, euh, il, se passe, il se passe pas mal de choses. Ces dernières années, euh, c'est, c'est pas glorieux, hein? euh, notamment au niveau de la déforestation, euh, et plus précisément, euh, en fait la déforestation elle est causée par plusieurs choses. Ça peut être des incendies euh, naturels, euh, qui sont durs à contrôler, c'est déjà un cataclysme en soi, mais ça peut être aussi de la déforestation directement causée par l'activité humaine. Et c'est le cas avec l'huile de palme, qui est en fait une culture, une culture pardon, qui est très gourmande en terre. Hein, et, et surtout, la demande mondiale ne fait qu'exploser depuis les 20 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on coupe de plus en plus de forêts pour faire place aux cultures d'huile de palme. Tout ça, ça se passe en Indonésie et en Malaisie, qui produisent 85 si je me trompe pas, de toute la production mondiale d'huile de palme. Ouais, c'est
0: vraiment concentré sur ces deux pays. Donc, c'est, c'est pour oui, majorité, ça que vous êtes, ouais. euh, vous avez fait le focus. Notamment ouais. sur l'Indonésie
1: Alors oui, du coup, on, on se focus sur l'Indonésie. Et euh, cette huile de palme, à quoi elle sert Elle sert dans des biocarburants, qui sont en fait une fausse solution. Hein. C'est vraiment pas terrible le biocarburant, on pourra en reparler un jour hein, à l'occasion. Et, euh, et puis aussi dans la grande consommation. Donc en fait, pour résumer, aujourd'hui, l'Indonésie euh, et la Malaisie, elles ont vu au cours des 20 dernières années, toutes leurs zones de forêt euh, divisée par deux donc euh, on a ces Incroyable. cartes enfin, c'est c'est tu as déjà vu peut-être ces cartes hein vraiment mmh. ces graphismes on voit hein, une île verte mais vraiment couverte de verdure et puis euh, petit à petit il devient un peu blanc jaune hein, sur ces cartes et euh, et c'est principalement lié à l'huile de palme et donc pour boucler la boucle, c'est principalement lié à nos choix quand on est au supermarché et qu'on décide. Malheureusement, on le sait pas souvent. C'est ça le, c'est ça le truc d'acheter des produits qui contiennent de l'huile de palme. Mais
0: oui, on n'a pas l'information. Euh... On le sait
1: pas exactement hein, parce que c'est pas affiché. Ils le mettent pas en avant. Hein, ils mettent pas sur un produit euh, avec, avec de... de l'huile de palme, <rire> euh, euh, etc. Donc euh, donc voilà. C'est. Je pense que vous voyez un peu le schéma. On a une consommation qui augmente, qui demande de l'huile de palme. Euh, du coup, ça a une conséquence environnementale directe. La forêt recule. Tous les animaux qui vivent dans la forêt euh, disparaissent petit à petit parce qu'ils n'ont plus d'habitat et euh, bah voilà, hein, ils ils meurent, ils n'ont plus de nourriture, etc. Et en fait, il y a certains acteurs. C'est là que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des assauts de terrain. Qui se bougent le cul, euh, mais de manière incroyable. Pardon, j'ai dit un gros mot. <rire> qui se c'est bougent bagarre. les fesses.
0: Il y a des faux faux, <rire> des <mots> forts <rire> <rire> euh,
1: Qui se bougent les fesses pour euh, bah, essayer d'enrayer ça, d'arrêter euh, cette progression euh, qui paraît inarrêtable de l'huile de palme. Euh, et on pense à Callaway, qui est l'association qu'on soutient. Donc, euh, Papa Outan, c'est vraiment euh, un sachet vendu. C'est euh, des fonds qui sont versés à l'association Callaway, qui rachète des terres, euh, des hectares de forêt tropicale pour les transformer en réserve naturelle. OK. Voilà, un peu.
0: Bah, je pense que c'est bien, c'est bien résumé. Euh, alors euh, Moi, j'ai quelques questions d- d- déjà sur, euh, sur cette étape-là, de, sur la partie entrepreneuriale en tout cas, ouais, ouais. de se dire, bon, bah, euh, on a l'idée et on lance, euh, on lance le projet, c'est quoi euh, un peu les étapes, les questionnements, ouais, hein, ouais. ça se passe bien, tout est fluide ou <rire> il y a des rebondissements <rire> euh, bah,
1: On peut essayer que ce soit le plus fluide possible. En fait, si on est un peu malin, c'est vrai qu'on peut arriver à à amortir les chocs et c'est ce que Thibault a fait parce qu'il avait une super idée pour commencer, c'est de faire une pétition, c'est de, avant de lancer le projet, de demander l'avis du public, est-ce que bah, ça vous intéresserait qu'on crée une pâte à tartiner anti-huile de palme euh, qui soit sous forme de préparation parce que je l'ai pas dit mais papa autant c'est un sachet en poudre euh, il faut rajouter euh, du lait végétal ou animal hein, en fonction de ce régime ou bien juste un peu d'eau et c'est fait à la maison en deux minutes et c'est, les avantages bien sûr c'est que euh, c'est moins lourd au transport et puis on n'est pas obligé d'utiliser du verre donc c'est un peu plus léger bref euh, et donc, euh, il a demandé la vie aux gens tout simplement et c'est souvent ce qu'on recommande quand on lance une boîte, parler à vos utilisateurs potentiels, demander leur mm-hmm. s'ils ont vraiment besoin de ça ou si non, en fait, euh, pas du tout. Quoi. Oui, sinon tu
0: peux bosser 10 ans sur un projet qui ah n'intéresse ben voilà, personne et complètement.
1: là… Complètement, ce serait dommage, hein. t'imagines si on est arrivé aujourd'hui, donc 8 mois après qu'on lance un crowdfunding sans avoir validé l'idée auprès des gens. Et qu'on fasse un énorme flop, ce serait dommage. Donc euh, c'est super facile à faire. Euh, moi, je conseille ça. Hein, vraiment, c'est euh, faites une pétition, essayez de, de demander l'avis de le plus de gens possible autour de vous, euh, en fonction du service que vous voulez lancer ou du produit. Et ça, déjà, ça rassure énormément. Parce que nous, pour Papa Autant, on a eu, on avait un objectif de 1000 signatures. Et on ouais. s'est dit, bah voilà, si on a 1000 signatures en 7 jours. En 7 c'est, jours c'est, c'est significatif. En fait, en 7 jours, on a eu 1500 signatures. Ah ouais, c'est eu, énorme. Euh, ouais, il y a encore beaucoup plus.
0: Et comment euh, vous avez fait pour les avoir, ces, euh, signatures Alors on a
1: euh, ouais ouais, tu as raison très concrètement hein, donc on a mis on a créé un site, on a mis la pétition en ligne. Euh Thibault avait lancé une vidéo déjà très impactante hein, sur euh, on a 12 ans pour changer le monde où il était en face caméra et et je trouve voilà il avait une façon moi moi il me l'a montré hein. c'est c'est comme ça que je suis devenu associé avec lui c'est parce que j'ai vu la vidéo et il m'a il m'a conquis hein. <rire> en vous temps, le gourou ah, en vous temps, incroyable, le incroyable. donc c'est c'est vrai que si vous pouvez faut pas hésiter déjà à se montrer à montrer sa détermination c'est ce qu'il a fait Thibaut donc une vidéo il a commencé par des posts sur les réseaux sociaux donc ça ça coûte rien un peu de courage c'est vrai pour se montrer hein. mais il le faisait déjà un petit peu depuis un moment et ensuite on a créé le site on a mis la pétition en ligne et c'est vrai que les premiers posts qu'il avait fait avaient déjà regrouper un petit un petit groupe de, une petite communauté hein, en mmh. début et, euh, et ces gens-là ont signé et puis aussi euh, grâce à ça on a été euh, donc Thibault a, est entré en contact avec euh, Johan Réboul, qui est euh, qui est en fait euh, le fondateur du jeune engagé qui est un média euh, engagé euh, et en fait il a lancé des pétitions quand il était super jeune je sais plus quel âge il a maintenant il doit avoir euh, peut-être 22 23 ans je, je dis pas je dis peut-être des bêtises et genre, il y a déjà 3-4 ans, il a lancé deux pétitions contre l'huile de palme, euh, directement ciblées contre lui et Ferrero. Tiens, attends, je check mon tel, je le coupe. T'inquiète. Comme ça, il va
0: pas nous déranger. Hop. C'est bon. On reprend parce qu'on était on avait <rire> un appel. Désolé. Euh, ouais. Donc, ouais, on parlait de créer une, une campagne. Du lancement, du euh... début. Voilà, pour pour voir s'il y a des gens intéressés en tout cas par par la cause. Ouais. C'est ce que vous avez fait ouais, avec, ouais. avec Ça avec c'est Ivo.
1: super, ça c'est vraiment cool parce que ça te rassure aussi. Hein. Tu pas tout seul à lancer ton projet, tu sens que tu as déjà, même si c'est que des signatures avec un email, hein, euh, 1500 1500 signatures, voilà, psychologiquement c'est vachement bien, pour être honnête. Hein, ouais, puis, et, tu te
0: sens pas seul dans ton délire en voilà, disant, ah, eh, dis, j'ai craqué, euh... ça a l'air génial et tout en fait. Ça Exactement.
1: C'est pas chelou, je suis pas en train de faire un truc bizarre, ouais, ça ouais. parle à des gens quoi. Et des gens normaux quoi, hein, qui sont comme toi et moi quoi.
0: Et du coup, les sensations c'est quoi Parce qu'il doit se passer plein de plein de trucs. Euh...
1: Bah là, c'est le tout début, donc euh, déjà on se dit cool, on tient peut-être un truc, il y a, y a un concept qui est intéressant, euh, donc euh, il faut le creuser, donc ça c'est super, c'est déjà un go, donc euh, une validation, une première validation par euh, bah, par le public, hein, puisque c'est mmh. eux à la fin euh, que ça. Donc, ça c'est génial, et puis après, surtout, on se dit, bon, bah maintenant faut s'y mettre quoi. C'est à dire que l'idée de la pétition, c'est le go no go en fait. Hein. Donc, c'est est-ce qu'on se met à créer ce produit ou pas, ou est-ce qu'on propose autre chose et on abandonne. Et donc, là, c'était un gros go, euh, et maintenant il faut y aller quoi. Et je t'avoue qu'on avait déjà commencé parce qu'on était super chauffé par l'idée et tout. Et euh, du coup, on commence de zéro. Hein. On veut faire une pâte à tartiner, bah faut la faire ta pâte à tartiner, il faut l'amener en supermarché, etc. Donc, il y a énormément d'aspects. Euh, et de dimensions différentes sur toute la chaîne de valeur, que ce soit, bah, qu'est-ce que c'est ta pâte à tartiner, qu'est-ce que tu mets dedans comme ingrédient, dans quoi tu l'emballes, euh, comment tu la livres, où est-ce que tu la produis, euh, comment tu arrives à convaincre les distributeurs, etc. Donc on se lançait là-dedans, euh, après euh, peut-être un, un mois à travailler sur ces pétitions et à brainstormer ensemble, et ça y est, on rentrait dans le dur pour la première fois euh, il y a maintenant euh, 7 mois, peut-être 8 mois.
0: Ok, donc euh, on va dire une petite année pour... Euh activer un lancement.
1: Ouais, alors euh... normalement moins que ça hein, parce qu'il y a eu le Covid hein, entre deux et euh, nous on voulait faire notre donc on s'est lancé euh, la pétition c'était à novembre 2000, euh, 2019. Voilà et euh, du coup, nous on voulait lancer, on voulait faire le crowdfunding en avril. Euh, sauf qu'il y a eu il eu le Covid pardon qui a fait que notre usine, notre partenaire euh, ne pouvait... qui est en France, qui est en France bien sûr, ouais. Ah bah oui, ça c'est clair, hein. oui, on n'a pas précisé, mais l'idée c'est de faire un truc propre quand même. Donc, euh, <rire> quand même euh, voilà. minimum. Hein. C'est clair, et euh, du coup, euh, notre producteur était complètement en arrêt hein, pendant le Covid, ça a été super difficile pour eux. Euh, donc c'est une usine qui fait de la patate à tartiner, des produits très similaires aux nôtres, et qui d'ailleurs est très engagée parce que eux euh, ont refusé de mettre de l'huile de palme depuis leur début, donc ça fait plus de 30 ans, ils sont complètement avant-gardistes. Et, euh, et le, le pire, c'est que encore un aspect très concret, hein, parce que les gens doivent se demander « mais comment tu trouves ton usine pour produire ton produit mmh. ?» bah Là, c'était euh, Thibaut qui allait traîner à Natexpo euh, en septembre 2019. Qu'est-ce alors... que Natexpo Natexpo, c'est le salon du bio euh, donc euh, en France. C'est un très gros salon et il traînait là-bas avant même qu'on se rencontre tous les deux parce qu'il commençait à réfléchir à, à cette idée de pâte à tartiner et de produits engagés et il a croisé vraiment par hasard en se baladant ce mec là, ce fondateur, avec ce, ce chef d'entreprise hein, avec euh, son euh, son usine et il y a eu un match tout de suite euh, quand Thibaut a pitché son, son idée euh, parce que voilà il faut savoir, on en a parlé tout à l'heure hein, mais Thibaut il vient de la com il travaillait pour une grande agence de communication, il faisait de la pub pour des euh, des Air France, des Coca-Cola, des Ferrero, des choses comme ça ou des équivalents, et euh, du coup, euh, en fait, il, il voulait faire changer les choses chez ces grandes boîtes, qui font pas toujours, hein, euh, disons-le, hein, ils font pas toujours les choses super bien. Euh, et en fait, il était très frustré de ne pas pouvoir agir, de pas pouvoir euh, faire changer les choses euh, de très ses... concrètement, Très concrètement, de, du fait de sa position de conseil, hein, il ne faisait que conseiller sur la communication de ses boîtes, et, euh, et du coup, il s'est dit, bah, moi, je vais quitter mon job, et puisque je peux pas changer les marques euh, de l'intérieur, on va dire, je vais aller les créer moi-même donc euh, voilà, Super ça permet... aidé. Ah oui, bah, ça, bah, surtout euh, il faut, faut avoir du courage hein, pour se dire ça donc euh, ouais. déjà assez, assez cool de sa part et puis c'est le contexte dans lequel il va à ce salon là pour que vous compreniez hein. donc il se balade et il est déjà dans, dans cette mentalité déterminée euh, je vais créer des marques engagées, voilà donc ça a dû se sentir dans son échange avec l'usine et, euh, et pourquoi je parle aussi longtemps de comment on a rencontré bah, cette personne là parce que c'est déterminant pour un projet, ces petites rencontres c'est hasard ben, ça fait toute la différence, hein, parce que moi après, les mois qui ont suivi, j'en ai appelé 10-12 hein, des usines de production. Et le très compliqué hein, de trouver un match pour travailler, ils ont des lignes de production déjà d'une manière qui sont configurées, ils peuvent pas intégrer un produit qui est assez original quand même, de la pâte à tartiner sèche bon, ou en préparation, ça ne se voit pas trop. Donc euh, donc le mec, euh, donc la personne avec qui on travaille actuellement, euh, il a accepté de faire un effort parce qu'il croyait dans le projet. Ça, il faut, faut en être conscient. Donc, il y a ce vrai côté aussi dans l'impact, en tout cas. Quand tu as un projet qui a vraiment du sens, euh, bah, les gens euh, font euh, euh, l'extra mile. Hein, tu sais, ils, ils font cet effort, des fois, qui est complètement inattendu. Donc, ça, c'est vraiment les bonnes surprises qui peuvent arriver euh, mm-hmm. dans la construction du projet. Ouais.
0: Mais aussi parce que vous portez euh, bah, une cause, vous essayez de défendre un, un projet, les gens vont ouais. se réunir autour de ça. Donc, faut avoir le, la détermination, l'engagement pour fédérer autour. Ouais. Et ouais. des fois, ça prend et c'est super puis des fois ça prend pas donc faut faut ouais. continuer de persévérer ouais. mais j'imagine comme c'est une nouveauté euh, bah il faut savoir euh, sourcer en tout cas identifier des gens avec qui vous pouvez travailler des potentiels partenaires donc j'imagine ouais. qu'il doit y avoir des moments un peu un peu durs des coups de mou euh...
1: ah ouais ça très concrètement hein, pour toujours essayer d'être le plus concret possible c'est google hein tu tu démarres de zéro tu connais personne hein. moi j'étais en finance en, en Asie Alors, quand je quand je faisais mes premières années de vie active que j'ai mentionné au début je, je faisais de la finance euh, et je je voyageais pas c'est mal euh, en Chine, mais j'avais très peu de réseaux en France, donc euh, je connaissais personne, je commence de zéro. Hein. Donc euh, Google, euh, <rire> usine de fabrication de pâtes à tartiner, et tu commences par ça, et tu fais tes listes, tu les appelles, tu décroches le téléphone, et, et oui, ça prend des semaines, des mois. Euh... Donc c'est du boulot, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et par contre, tu as raison, hein, et ce qui est génial, et je pense que c'est vraiment lié au projet Impact qui émerge de plus en plus aujourd'hui, comme tu portes quelque chose qui est quand même important, tu vois, tu as souvent les fondateurs de ce genre de projet, voilà, c'est, c'est pour de vrai, hein, C'est pas du, le greenwashing, c'est un peu c'est un peu dépassé maintenant, hein, je pense que ça marche plus trop. Hein. Euh, les gens, ils comprennent, ils se font pas avoir aussi facilement qu'avant. Euh, et du coup euh, ça se sent, et donc toutes tes interactions, parce que si tu appelles euh, 100 euh, partenaires potentiels que ce soit sur l'emballage, la logistique, euh, euh, l'usine de production etc, tu auras au moins 2-3 sur 10 systématiquement euh, qui vont avoir un affect, c'est à dire que pendant le call ils vont dire ah, mais c'est trop bien ce que vous faites etc, et là, là on dépasse la relation contractuelle pure qui est pas si intéressante que ça en vrai et on crée un truc assez incroyable et je vais être précis donc c'est ce qui s'est passé pour le producteur de la pâte à tartiner mais aussi par hasard pour notre producteur d'étiquette, où j'ai appelé okay. un mec mais, mais vraiment au pif hein. euh, et en fait on parle et le mec m'a dit ouais j'ai vu euh, j'ai vu ce que vous faites et tout c'est incroyable moi je fais ça 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 et ouais. en fait le mec était mais engagé depuis des années dans des trucs incroyables, euh, il soutient des assauts de, de chiens abandonnés en Europe de l'Est, euh, Enfin, des causes, il y en a des tonnes, hein. on n'imagine même pas, mais des fois il y a des trucs incroyables On n'a jamais entendu parler. <rire> Apparemment c'est un truc assez important, les chiens abandonnés dans ces régions-là, et il faut s'en occuper parce que sinon, il, il, dans, il meurt dans des conditions euh, pas top, hein. mmh. Donc voilà, il y a plein de causes nobles. Et donc, euh, voilà, complètement inattendu. Moi, j'ai appelé pour avoir un devis et j'ai, euh, j'ai fini le call avec euh, un mec incroyable où on a trop matché. Et, euh, et en plus, il nous a fait des postes. Le mec est un artiste aussi à côté. Donc il a, il a peint des orang-outans. Il a, il a fait des sculptures d'orang-outans en, en plate qu'il a posté en outagant. Parce qu'il faut, de... une petite
0: précision aussi, le, le, le nom, donc Papa outan vient de... Oui, mais... Les orang-outans qui sont en Indonésie, fait. qui finalement euh, évidemment subissent la déforestation. C'est, une c'est des aussi le, le symbole qui
1: est menacé par l'huile de palme, effectivement. Donc dans ces forêts qu'on essaye de protéger, hein, c'est à nouveau un sachet, c'est acheter, c'est contribuer à acheter une partie de la forêt parce que c'est l'habitat de toutes ces espèces. Et l'orang-outan, c'est un, c'est un animal iconique parce qu'il partage 97% de notre ADN. Quand même, hein. c'est une des espèces les plus proches de l'homme donc c'est forcément il y a une forme d'affect hein, qui se développe mais il y a aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux de tigres d'ours il y a des ours hein en Indonésie je savais pas mais euh... je savais pas non plus ouais non il y a des choses folles donc il y a toute une vie dans ces forêts bien sûr et on a choisi le symbole de l'enfant qui, qui est qui est très sympa et Thibault, il faut avouer il était fan de l'enfant depuis tout petit donc ça a dû jouer, ouais,
0: euh, jouer en sa faveur gros capital sympathie <rire> exactement et, euh... Je voulais évoquer aussi avec toi, le. on en a un petit peu parlé, mais les, les rebondissements, tu peux peut-être parler de deux trois, de trois faits un peu difficiles qui, <rire> qui du coup, des fois yes. peuvent susciter une grosse remise en question, etc. Des périodes de, de doute, qu'est-ce ouais. qu'on fait On avance, on recule, on arrête tout.
1: <rire> ouais, ouais. Alors, euh, ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai réfléchi euh, auquel euh, évoquer en premier. <rire> euh, Bon, globalement quand même l'expérience, elle est cool. Hein. C'est-à-dire que faut pas non plus dire que ça va être un truc horrible. Euh, c'est globalement c'est super. Hein. Surtout quand on se bat pour une cause, on est super motivé quand on se lève le matin. Donc ça déjà c'est top. Je l'avais pas forcément en finance avant, donc euh, déjà très content. Et après c'est vrai qu'il y a quand même des embûches. Euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Et euh, une des un des moments importants de la vie de Sensei Family, qui est encore une vie très courte, moi hein, une année là bientôt, euh, ça a été le changement de nom. Euh, du produit. Parce qu'à la base, on voulait s'appeler Maman Outan. Euh, donc euh, la petite histoire, c'est on voulait s'appeler Maman Outan parce que euh, c'est Thibaut qui a eu l'idée, euh, c'est, c'est la maman de, de Thibaut en fait qui lui a donné l'idée de créer une pâte à tartiner pour protéger les orangs outans. Euh, parce qu'avant, euh, il y avait du Nutella à la maison et un jour, euh, parce que Thibaut a fait la remarque que l'huile de palme, euh, ça, ça tue les orangs outans, et bien euh, la maman a fait elle-même une pâte à tartiner. Et, euh, et en fait, il s'est rendu compte, mais en fait on n'est pas obligé de se contenter, euh, comme je te disais tout à l'heure, de ce qu'on nous propose dans les rayons, on est tout à fait en mesure d'inventer des produits qui sont, euh, qui correspondent plus à nos critères euh, voilà, à environnementaux, à nos valeurs personnelles, et, euh, et de là est née l'idée de créer une pâte à tartiner qui protège les forêts, qui protège les orangs-outans, et donc c'était maman-outan, parce que maman a donné l'idée de sauver les orangs-outans. Euh, et donc... Yes pourquoi euh, Donc j'ai, j'ai parlé de changement de nom, <rire> c'est là que ça se corse, euh, parce que le nom était super, Maman Outan c'est génial, l'embûche hein, ça... arrive, Voilà, l'embûche arrive, on ne s'y attendait pas, hein, mais euh, le nom est incroyable, Maman Outan ça évoque tellement de choses formidables, tu vois, euh, et puis c'est vrai que les, les orangs outans, il faut savoir c'est une espèce où les enfants restent très longtemps avec leur mère, hein. presque comme nous, ils restent 7 ans il me semble, 6-7 ans avec leur mère avant de de devenir indépendant donc il euh, y a une enfin voilà à la maman c'est quelqu'un d'important quoi euh, et en fait euh, pendant le dépôt de la marque donc euh, pour euh, les gens qui souhaitent déposer des marques ou qui ont des idées de start-up avec des noms super cool mais euh, mais qui ont peut-être pas encore euh, checké si le nom était disponible et eh bien je vous encourage vivement à le faire parce que c'est un c'est un point super important donc quand vous avez un business que vous voulez lancer une super idée de nom déjà ayez plusieurs idées de nom et ensuite, allez vérifier sur euh, l'INPI, le site de l'INPI, qui euh, est donc euh, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, où vous pourrez voir tout de suite quelles sont les marques déposées sur ces noms ou sur des noms proches. Parce que euh, c'est pas grave, euh, même si c'est un nom qui ressemble à une marque déjà existante, cette, euh, mais qui n'est pas exactement pareil, cette marque peut quand même venir vous embêter. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. On a déposé Maman autant, et pendant deux mois à partir du dépôt, euh, tous les, toutes les marques... N'importe qui qui est déjà référencé à l'INPI peut faire opposition à ce dépôt euh, en justifiant que euh, eh bien, cette marque que Maman Autant évoque trop leur propre marque et que du coup il s'agit euh, d'une, d'une sorte d'usurpation de leur, euh, de leur notoriété parce que peut-être qu'il y a des marques qui sont là depuis euh, 10 ans, 20 ans, 50 ans nous c'est un grand groupe en l'occurrence où le mot « maman » posait problème et donc ils, ont, ils se sont opposés à notre dépôt euh, il y a ensuite une démarche de négociation etc. qui n'a pas abouti euh, les conditions n'étaient clairement pas, euh, clairement pas intéressantes on peut parler un peu de David et Goliath euh, où on était tout petit, tout nouveau hein, donc on n'avait pas beaucoup euh, de marge de manœuvre et, euh, et en fait c'était soit euh, on voulait à tout prix se battre pour ce nom et donc il fallait qu'on rentre dans des démarches juridiques qui allait nous coûter cher de l'argent qu'on n'avait pas ou qu'on voulait mettre ailleurs hein, parce que maintenant quand on dépense un euro on se dit qu'un euro c'est c'est mètres carrés de forêt donc euh, voilà hein, on va pas les jeter par Mais oui, c'est tête. quand même pas neutre c'est pas neutre du tout hein, chaque dépense euh, tu dis ça maintenant hein, tu dis bah en fait euh, je vais le mettre là dedans est-ce que c'est vraiment utile pour la boîte ou est-ce que je ne vais pas plutôt le donner à Callaway directement en tant qu'affaire ce sera limite plus utile et, euh, et du coup on a décidé de ne pas euh, de ne pas batailler même si euh, ça nous a bien freiné dans le projet hein, c'était courant euh, on a reçu ça en février ou mars, euh, donc il euh, y a eu le Covid qui est tombé, on se prend ça dans la figure, on se dit mince, qu'est-ce qu'on va faire, on n'y connaissait rien, et, euh, et longue histoire courte, on a décidé de changer de nom, qui est quand même euh, la solution la plus simple, c'est pas forcément la solution que je recommanderais, parce que des fois ça peut être cool de vous battre euh, pour un nom, surtout pour une cause, et surtout si le groupe qui s'oppose à vous est un groupe euh, que vous concurrencez en, en offrant quelque chose de plus plus écologique, bah là, il y a un vrai sens à peut-être aller au front et essayer de se battre pour ce nom-là. Mais nous, c'était pas, c'était pas forcément le cas. Et, euh, et on s'est dit vraiment, euh, non, soyons malins, on ne va pas dépenser de l'énergie et de l'argent dans quelque chose alors qu'on a déjà plein de travail pour créer la marque. Changeons de nom, Papa Outan. Donc on a fait voter la communauté. C'est ce qui a été choisi par la communauté. Ça, ça, a impliqué la communauté encore plus, parce que voilà, ils ont vu que, ben, une petite start-up, même s'ils la soutenaient, elle était vulnérable.
0: Ouais, ça a soudé les, soudé les, les gens ah, qui ouais. vous suivaient.
1: Ouais, ouais, un sacré, euh, des, des, superbes réactions, hein, sur les réseaux. Ça, parce que on a fait une vidéo, hein, forcément, on a dit, bah voilà, il y a un grand groupe qui est pas d'accord euh, pour nous laisser entrer dans les rayons comme ça. Euh, euh, et, euh, et du coup, la communauté a vraiment euh, été là, et ça, c'est génial à nouveau pour le moral, hein, parce que c'est une grosse variable. Hein, euh, c'est important, et euh, ça nous a trop euh, trop chauffé pour continuer. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, euh, on est là avec Papa Autant, et on est on est super content. Le nom est, est quand même super cool. Yes. Voilà.
0: Et euh, bah en tout cas, du coup, c'est aussi ça le, l'entrepreneuriat. Des fois, faut faire preuve de bah, d'adaptabilité, avoir une capacité de rebond aussi, de se dire, bon, bah là, il euh, y a un chemin qui se ferme, euh, il faut se réadapter et puis aller C'est dans ça. une autre
1: direction. C'est une opportunité, au final.
0: Et euh, vous avez surbondir assez vite, aussi peut-être parce que vous étiez, euh, bah, du coup, deux donc, ouais. ça peut faciliter. Et ah aussi, oui. parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Ouais. Alors que quand on est seul, ça aurait peut-être été plus ah, difficile. Tout seul, c'est
1: dur. Hein. Moi, je ne serais pas là. Hein. Franchement, <rire> impossible. Faire ça tout seul, euh, c'est pas possible pour moi. donc hein. Ça dépend à nouveau de, de, de ce que vous essayez de faire. Hein. Il y a des trucs... Euh, si j'avais fait... Euh, un produit SaaS, euh, voilà, euh, donc comme on disait tout à l'heure, software as a service, donc un service, euh, un truc euh, que j'aurais codé, euh, ça aurait été, c'est une prestation de service, c'est contractuel, il y a, y a assez peu de sens derrière. Hein. Euh, mais là, on est sur quelque chose qui a du sens, on a pas mal de pression et d'enjeux sur le terrain, euh, on a des fois des embûches comme on vient d'en citer une qui peuvent te démoraliser. Euh, moi, je pense que si j'avais été tout seul, bah, je sais pas trop ce que j'aurais fait, hein, j'aurais peut-être pris les mauvaises décisions, mmh. je suis content des décisions qu'on a prises parce qu'on a vraiment pris le temps de discuter ensemble. Euh, ouais non je pense que c'est super important de ne pas aller tout seul euh, si on veut aller loin euh, ce sera forcément une valeur ajoutée hein. des fois faut pas se dire euh, non je vais aller tout seul je vais garder mon capital euh, je vais je sais pas tu vois euh, euh, je veux construire ma success story tout seul euh, un peu par ego hein, des fois bon ça peut être légitime aussi il hein, n'y a pas de souci chacun chacun fait ses choix mais mais je pense qu'il faut euh, si ça c'est mon point de vue peut-être financier pour réussir une boîte sur le long terme il faut avoir les reins solides et euh, et euh, une paire de reins, OK, deux paires de reins, c'est, c'est encore mieux, quoi.
0: Et alors, du coup, parce que moi, ça fait un petit moment aussi que je m'intéresse au sujet de l'entrepreneuriat. Et euh, bah, en fait, il y a aussi des, des partenariats, des, des duos ou des trios euh, qui, qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Toi, c'était quoi tes critères ah, de choix oui. euh, euh, <rire> vraiment euh, prioritaires pour trouver ton, ton ah, binôme ben de choc
1: euh... Sans hésiter l'engagement, quoi l'engagement euh, on revient à cette citation incarner le changement que tu veux voir dans le monde et euh, et quand on s'est vu avec Thibaut on s'est rencontré à un café on s'est donné rendez-vous parce que des potes euh, nous ont euh, filé nos numéros mutuels euh, tout de suite la conversation euh, a pris quoi c'était incroyable il a pas de c'était le coup de foudre il <rire> y, y a pas eu de tu sais c'est la, poly... enfin, la conversation n'a pas traîné du tout c'est on n'a pas vu le temps passer on avait des tonnes de choses à se dire on était euh, tout aussi euh... Choqué par ce qu'on voyait se passer autour de nous. Trouver un associé, c'est pas évident. Euh, parler à des gens de confiance autour de vous, genre euh, vos amis qui vous inspirent peut-être, hein, qui ont déjà lancé une boîte, euh, des gens juste que vous trouvez euh, inspirants de manière générale, peut-être que vous trouvez quelqu'un de brillant dans un domaine et, et euh, ça vous donne envie euh, de, d'explorer ce domaine aussi, parce que vous vous dites « pourquoi pas moi euh, ?». Parler à cette personne-là, demandez-lui des conseils, demandez-lui s'il connaît des gens. Euh, bah voilà, un peu comme lui, hein, puisque... Euh, c'est euh, il connaît, on connaît tous des gens on connaît sur euh, je sais pas moi par exemple je connais peut-être deux trois personnes à un instant T qui sont dispo et qui cherchent des projets tu vois parce que forcément on, une fois qu'on lance un projet on se croise tous euh, euh, et il y a surtout une, une forme de d'émulation qui se crée hein, euh, dans les villes comme ça il euh, y a de plus en plus de projets engagés donc euh, de plus en plus de gens se lancent de plus en plus de gens franchissent le pas donc euh, maintenant il n'y a plus qu'à réussir à, à rencontrer bah, comme ça deux personnes trois personnes euh, qui, euh, qui match euh, sur la philosophie et, et les valeurs, et pour ce faire, demandez, dites-le à vos potes, est-ce que tu connais quelqu'un qui euh, veut lancer un projet en ce moment, est-ce que tu as des gens à me recommander, euh, tout le temps, et n'hésitez pas même à des gens que vous connaissez pas trop, euh, c'est pas grave, vous serez surpris des fois de, de faire des super rencontres. Et ça a été le cas avec Thibault, ça se passe trop bien. Euh, on est des gens, je pense. Il euh, y a, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'ego, euh, Donc, euh, on se dit un truc, on le prend pas mal. Euh, tu vois, on sait qu'on est là avec un but commun, qui est de construire euh, bah, une super aventure, on espère, avec euh, Papa Autant pour commencer et puis d'autres marques euh, par la suite. Et, euh, et tant que c'est ça qui prime, le dialogue, il est toujours constructif. Euh, donc ça, c'est top.
0: Et puis aussi, ce que je vois, parce que moi, j'ai lancé pas mal de projets un peu perso, mais en tout cas, euh, le profil aussi entrepreneurial, tester des, des choses. Moi, je suis plus dans dans l'enthousiasme ou l'hyper enthousiasme euh, soudain avec des gros pics, des gros hauts <rire> et puis des grosses descentes aussi. Et euh, c'est pas toujours évident de tenir sur la durée, tu vois. J'ai l'impression, en tout cas, que vous avez euh, vraiment une, une vision sur la durée de bien poser les bases et tout. Et euh, c'est quand ouais, même c'est assez important. cool, quoi. Vous êtes assez euh, assez, assez euh, mature ouais. aussi sur ce sur ce truc-là.
1: Dès le début, hein. On s'est posé autour d'une table et euh, et même pour être hyper transparent, au début, on pensait être même trois. Hein. Euh, donc là ça, ça va en intéresser certains c'est à dire que euh, Thibaut euh, moi on m'avait recommandé de rencontrer Thibaut et Thibaut pareil on lui avait dit de me rencontrer et Thibaut lui avait rencontré une troisième personne qui est une fille super et, euh, et en fait on s'est vachement projeté aussi ensemble et puis à un moment on s'est rendu compte que euh, je sais pas, ça matchait pas, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure qui s'est passé avec Thibaut, bah ça s'est peut-être pas passé avec cette personne-là. C'est des choses qu'on contrôle pas. Hein? Et, et du coup, on a dû avoir bah, une discussion où on s'est dit, bah en fait, on se voit pas trop sur le long terme, justement. Euh, donc c'est important d'avoir ces discussions-là pour tout le monde, euh, même pour la personne qui restera pas forcément dans le projet, bah, que on soit hyper transparent dès le début. Faut surtout pas laisser les gens dans le doute euh, euh, et que ce soit à nouveau dans votre recherche d'associé, être vraiment euh, honnête, tout dire, tout poser sur la table dès le début, pourquoi on est là, pourquoi tu veux... Euh, lancer ce projet. Est-ce que tu te vois travailler avec moi Poser la question cash. Euh, est-ce que euh, c'est quoi Pourquoi tu fais ça Quelles sont tes, tes ambitions Est-ce que c'est je sais pas. Euh, euh, tu veux euh, tu veux monter une startup par principe parce que voilà c'est c'est le truc à faire. Euh, ou bien non tu es vraiment quelqu'un d'engagé et ça te titille depuis dix ans et ça se voit trop parce que tu as fait dix mille trucs qui montrent que bah voilà c'est ta personnalité. C'est cohérent euh, voilà, dans cette c'est direction. Complètement cohérent. Donc ça il faut le repérer, il faut le dire tout de suite. Euh, et euh, c'est qu'une fois qu'on a tout mis sur la table, qu'il n'y a plus rien de caché sur ces aspect là euh, qu'on est en confiance pour avancer avec l'autre ou pas mmh. et, euh, et voilà il n'y a pas de je pense il n'y a pas de, de gens euh, froissés et tout euh, il faut euh, c'est, c'est un processus sain c'est un processus sain il, euh, il faut il faut se donner ce temps de parole au début ne pas être dans trop se lancer rapidement dans le projet surtout s'il y a une association à faire et bien prendre le temps d'être sûr qu'on veut bosser ensemble
0: Yes. Ok, alors j'ai une dernière question avant d'attaquer le, on va dire le dernier gros sujet sur le, le crowdfunding et un peu euh, yes. ce qui s'y passe. Bien euh, sûr. Du coup, comment vous, vous définissez en fait ce que j'ai cru voir un peu sur le. Euh, communiqué de presse ou sur euh, vos comptes LinkedIn et tout, il y a le côté ouais. activiste, il y a le côté euh, aussi euh, oui. associé et tout alors c'est quoi le, la casquette, quel est un peu le terme qui pourrait vous définir <rire> comment vous vous appelez ou vous vous appelez pas parce que <rire> c'est un peu indescriptible tu, hein. tu veux tu veux parler de quoi, de Sensei Family, de nous non, non, individuellement non, vous, vous individuellement en fait vous vous considérez ah, comme ouais. des entrepreneurs engagés, comme des activistes comme euh, <rire> ouais.
1: écoute, euh, comme des euh, ouais des activistes moi je pense hein. C'est euh, pour moi c'est vraiment euh, la personne qui est dans son salon qui regarde la télé, qui euh, est choqué par ce qu'il voit à la télé et qui se dit je vais faire quelque chose quoi. C'est aussi simple que ça, c'est tout le monde peut le faire, c'est vraiment euh, c'est pas un profil type, c'est pas ceci cela, c'est juste la personne qui euh, du jour au lendemain ou à un moment euh, décide de euh, bah, de dédier une bonne partie de son temps à un truc pour agir sur le terrain très concrètement quoi. Donc on est ouais, on est des activistes. Nous c'est pas euh, on n'est pas des associés, on n'est pas une start-up même je trouve euh, euh, on vend pas un produit Euh, on est là pour défendre une cause sur le terrain, et euh, bon, certains pourront dire que c'est du greenwashing, tout ça, moi je, en tout cas, moi je vous le dis sincèrement, c'est pas ça dans ma tête, Euh, et euh, vraiment on est motivé par ça, et c'est... voilà, on est, on est des activistes, on a envie de changer les choses, on a envie de pousser des gueulantes des fois euh, euh, sur les réseaux, on a envie de faire bouger les lignes, euh, parfois de pousser un peu, tu sais, on a un ton qui est quand même assez offensif, hein, on déclare la guerre contre les marques irresponsables, hein, c'est ce qu'on disait dans notre première vidéo. Euh, et, et C'est un message fort. C'est un message fort et on l'assume et je pense que les gens se rallient derrière ça parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de gens qui défendent leurs valeurs de manière euh, sans compromis, euh, ils y vont euh, la tête baissée et, euh, et ils lâcheront rien pour euh, bah, d'une part pour eux, d'abord, euh, parce qu'ils sont là pour ça, et puis aussi pour la communauté, bien sûr, parce qu'ils se rendent compte au fur et à mesure du chemin que bah ça cons... il y a plein de gens qui pensent comme nous, en fait, et qui veulent que ces choses-là elles changent, donc c'est trop cool. Euh... Voilà. Yes.
0: <rire> et donc l'action très concrète du moment, c'est le, par- le financement participatif sur Ulule. Donc en gros, ouais. euh, le principe, c'est de, bah, de réunir des gens autour d'un projet sur une plateforme et puis euh, de demander une aide financière ou autre pour soutenir euh, ouais. le projet. Donc là, vous avez choisi de faire... Euh, Un financement participatif Pour quelles raisons Il s'y passe quoi Raconte-moi un peu tout ça. euh,
1: Bah ouais, ouais, carrément, c'est notre actualité. Là, on est en plein dedans. Euh, C'est quelque chose de très, très excitant pour le projet parce que c'est vraiment une étape cruciale. Euh, Le crowdfunding, d'abord très concrètement, c'est un moyen de lancer un projet sans prendre de risques financièrement. Ce sont des préventes. Donc euh, si vous avez une ambition de lancer un produit, par exemple, mais ça demande de sortir, je ne sais pas, 10 000 euros d'un coup, 20 000 euros d'un coup. Bah, tout le monde peut pas se le permettre. Et en fait, les plateformes de crowdfunding, c'est ça qui est génial. C'est euh, tu peux payer à l'avance pour un produit qui n'a pas encore été fait. Donc c'est vraiment de la pré-vente. Donc, euh, aujourd'hui on a lancé la campagne sur Ulule, on vend des colis qui contiennent différents nombres de sachets de papa autant, on a fait des contreparties euh, pareil, un peu engagées, qui restent dans le thème avec un pot collector et, et un couteau pour tartiner. On n'a pas voulu faire des trucs euh, gadgets qui servent à rien. Euh, des colis Lucre... en plastique euh, Ouais, euh... Ah ben, alors là, <rire> attention. Hein. <rire> attention, euh, surtout pas et, euh, et du coup il faut que ça reste cohérent avec le projet, c'est avant tout un moyen de lancer votre projet quand vous n'avez pas forcément les, les moyens financiers de le faire euh, bah, comme ça de, de mettre tout de suite votre produit en magasin ça le valide aussi, ça c'est génial parce que vous lancez la campagne et si elle ne réussit pas vous pouvez mettre un objectif c'est à dire vous pouvez dire bah, si je vends 1000 sachets de papa outan ou 1000 pots de pâte à tartiner euh, je considère que j'ai réussi ma campagne et si tu n'en vends que 500 l'argent est rendu aux contributeurs, aux gens comme toi et moi qui décident de, d'acheter une pré-vente, et en fait, ça va, tout le monde est content, bon, ben, bah, dommage, le projet n'a pas vu le jour, mais toi, tu t'en sors sans avoir euh, eu à vendre, je sais pas, ta maison, ou euh, tu vois, euh, à pas pouvoir payer ton loyer le mois suivant, non, non, t'as pas, t'es pas mis en difficulté par le crowdfunding. C'est, c'est quelque chose qui, au contraire, est là pour t'aider, euh, pour te valider auprès du public, parce que si ça marche bien, si le crowdfunding décolle, donc si on fait des ventes sur le crowdfunding, des pré-ventes, euh, et ben, c'est un signal, de plus, comme la comme la pétition, pétition, on avait fait 1500 signatures, euh, les derniers mois, on a cumulé 2500 personnes sur notre newsletter, euh, et là, pendant le crowdfunding, bah, on a beaucoup plus de vues, hein, des dizaines de milliers de vues, euh, peut-être plus de 100 000, 200 000 vues au fil de tous nos posts. et, euh, et puis euh, là, on a on a 400 contributeurs qui ont acheté un colis, donc ça paraît petit par rapport au, euh, au milliers de vues, mais c'est, c'est génial, et c'est que le début, ça fait que 3-4 jours, on a jusqu'au 7 octobre. Et, euh, et puis je pourrais te parler aussi de, du côté euh, notre objectif nous euh, derrière le crowdfunding euh, pour revenir à la cause aussi.
0: Eh bien, parlons-en.
1: Euh, <rire> ouais parce que c'est c'est aussi il euh, y a cette dimension là c'est-à-dire que euh, donc l'idée c'est de créer un produit qui quand il sera en rayon en supermarché euh, reverse une partie de ses bénéfices à l'association Callaway, donc euh, on partait sur 10% des bénéfices. On ne sait pas trop, hein. on dit ça au début pour voir, hein, mais on... c'est une pas... projection. Là. Ouais, voilà, hein. c'est juste, on se dit, bon, bah allez, euh, je sais pas, il y, y a des marques qui donnent zéro, nous, allez, on va commencer par donner 10, et puis si ça marche bien, on pourra peut-être donner, je sais pas, 20%, ce serait génial, tu vois, parce que c'est, c'est ça l'objectif, c'est que sur le terrain, il y a une vraie différence. Et euh, du coup, pendant le crowdfunding, euh, on est en amont de tout ça, on n'est pas encore dans les magasins, nous, hein, c'est vraiment notre première fois qu'on fait une grosse production, euh, donc c'est aussi un baptême du feu. Euh, là, l'idée, c'est que chaque sachet, on reverse un euro euh, à Callawayt. Et 1 euro, ça paraît pas grand chose, mais en fait, un hectare de forêt, donc, 10 000 m2, ça coûte 900 euros. Donc, si on fait le calcul, 1 euro, ça fait un petit peu plus de 10 m2, ça fait 11 m2 de forêt qui sont protégées, parce que, euh, donc, l'argent qu'on va lever, si on vend 1000 sachets pendant le crowdfunding, on va verser 1000 euros à l'association, ça va faire un peu plus d'un hectare de forêt qui est protégé à jamais. Grâce à ça, donc forcément, nous, nos objectifs, ils sont plus élevés que ça. On aimerait bien sauver, euh, sauver un maximum de forêts, d'autant plus que euh, on agit dans l'urgence. Euh, on, est, euh, on est content de pouvoir enfin lancer le crowdfunding. Je ne sais plus si je l'évoquais tout à l'heure, mais on voulait le lancer en avril, à la base. Euh, le Covid est passé par là, ça nous a empêché de le faire. Mais euh, si on avait pu le lancer plus tôt, ça aurait été bien, parce que euh, sur le terrain, l'association Callaway, elle a besoin d'argent vite. Parce que euh, en fait, il s'agit, ils ont repéré des zones de forêt tropicale qui est encore euh, non touchée par les industriels, qui est intacte, avec toute sa vie, et sa faune et sa flore à l'intérieur. Et euh, sauf que ben, les, les, les exploitations d'huile de palme s'étendent. Et là, on parle d'une forêt très précise. D'ailleurs, c'est la forêt de d'Oulan. Euh, elle est nommée parce que Chani, le fondateur de l'association Kalaweit en allant repérer le terrain, parce qu'il repère toujours, il cherche toujours des nouveaux terrains à acquérir pour essayer d'en protéger le plus possible. Il a rencontré un orang-outan euh, et il s'est dit, bah, ils l'ont nommé Doulan, cet orang-outan, qui est une femelle, et, euh, et donc c'est baptisé la forêt d'Oulan. Et pourquoi elle est si particulière, cette forêt d'Oulan Parce qu'elle est cernée de toutes parts par des industriels, par des euh, plantations d'huile de palme, des mines de charbon et de métaux précieux. Mmh. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que... La forêt qui reste au milieu, la forêt D'Oulane, elle est possédée par des locaux, des, 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 des populations locales qui, euh, tous les jours, euh, toutes les semaines, ont des euh, représentants commerciaux des sociétés qui viennent taper à leur porte en disant « Bonjour, est-ce que vous vendez votre terrain On est prêt à payer tant ?» Donc il y a une tentation très forte pour les locaux, qui est économique parce que la vie est pas facile là-bas, euh, surtout avec le, l'huile de palme et toutes ces externalités négatives sans rentrer dans les détails pour la population locale. Euh, ils ont besoin d'argent pour vivre. Et Sauf que s'ils vendent aux industriels, ils savent pertinemment que leur forêt dans laquelle ils ont grandi, ça fait des générations que leur famille vit là, va être déboisée pour faire place à des palmiers d'huile de palme ou à une, une mine. Donc ça, forcément, euh, tout le monde se met dans leur peau. Hein, nous tous, on vient de régions différentes. Euh, si on avait le choix, nous, de bah, soit protéger notre région natale en choisissant de la vendre à quelqu'un de responsable, comme Callaway en l'occurrence, puisque c'est leur choix sur le terrain face aux industriels, ou bien de le vendre à un industriel, bah, je pense que tous, si on avait le choix, on ferait plutôt le choix de, de préserver notre notre région natale et tout. Euh, du coup, voilà, le contexte, il est comme ça, euh, c'est une guerre à portefeuille tirée, c'est à qui dégaine le plus vite, les locaux, ils sont en faveur de Callaway, ils veulent leur vendre leur terre, mais Callaway n'a pas encore les sous, ils collectent des sous tous les ans depuis, euh, depuis de nombreuses années, ça fait 23 ans qu'ils sont là-bas. Euh, mais voilà, il y en a jamais assez, hein, parce que la forêt, elle est, elle est grande, il y a beaucoup de forêts à protéger, et surtout, euh, les industriels sont gourmands, et ça va vite, hein, ils acquièrent des terres euh, à une vitesse fulgurante. Donc, euh, on veut que euh, ce crowdfunding, ce soit aussi un signal euh, de plus de notre support à l'association, on veut qu'il y ait une belle levée de fonds, euh, on veut que la, les dons levés lors de ce crowdfunding soient le plus significatif possible, pour ben, euh, commencer à sceller notre partenariat dans la durée. Là, sur le côté start up et monter son projet, bah, c'est super important. Ça met en confiance tous les partenaires, toute la chaîne de valeur euh, qu'on a réussi à trouver depuis le début. Parce que si on arrive à faire une belle vente, qu'on montre que la communauté est là, que le projet parle, que les gens se, se, se mettent s'allient tous s'unissent derrière ce projet, et eh ben euh, tout le monde est content. Tout le monde, euh, le, le producteur va pouvoir créer des emplois si on commence à augmenter les ventes. Donc il va être content de signer avec nous dans la durée. Euh, les packagings vont nous faire un petit un geste peut-être pour nous vendre des volumes plus accessibles, euh, etc. etc. Et l'association qui est vraiment notre, notre interlocuteur principal, eh bien va voir qu'on n'est pas juste une start-up de plus, qui est là juste pour dire « ouais, on soutient une asso et on fait ça pendant six mois, et puis après on arrête », parce qu'ils l'ont vu beaucoup ça, hein, des gens qui viennent, qui font un don ponctuel, et ils disent « ouais, ouais, on va être là », puis en fait, le projet est abandonné, ou ils changent de... le pire, hein, ils changent, ils donnent à une autre asso derrière, voilà. Donc non, non, nous, on est là pour la durée. Euh, Papa Outan, c'est ça a été créé spécialement pour Calawait, pour sauver euh, la faune d'Oulane. Il y a du boulot, donc... Euh... Voilà, moi si j'ai un appel à faire, c'est euh, aller jeter un œil à la campagne, hein. j'imagine qu'on partagera les liens. Euh... Oui, je
0: mettrai tous les liens de la campagne, du site, euh, ouais, de là ouais. où on peut vous retrouver pour suivre l'actu la chaude du moment avec le financement participatif, puis aussi euh, c'est sympa. sur les prochains mois, euh, vous ouais, allez nous vidéo, embarquer. Il y a une vidéo très sympa
1: <rire> qu'on a faite, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs Anthony, euh, la, J'ai vidéo, pas vu, non. la vidéo de lancement de la campagne avec une, une petite fille qui explique en fait euh, tous ces enjeux autour de l'huile de palme et, euh, et pourquoi pas, pas autant, ça peut être une solution qui pourrait, euh, qui pourrait satisfaire des gens qui consomment peut-être déjà de la patate à Il euh, y en a plein des très bonnes, mais pas toutes et, euh, et si c'est une des patates assiettes qui est pas forcément délicieuse bah ben ils peuvent euh, pardon c'est pas le goût mais qui est pas la meilleure pour l'environnement et ben peut-être qu'ils décideront de choisir euh, quelque chose comme papa autant euh, pour pour la remplacer et avoir un impact un peu
0: un peu meilleur euh, sur la planète Yes, et eh ben écoute, merci Loïc, on arrive à 46 minutes là de, d'interview, ah ouais, on est pas hein euh, on aurait plein de sujets à évoquer ensemble parce que t'as aussi euh, sur la, la partie perso, euh, pas mal engagé aussi dans, dans du zéro déchet, du minimalisme et tout, donc ouais, je suis vegan aussi, hein. c'est important ouais, euh... Donc on aura peut-être l'occasion de, de se recroiser pour pour d'autres sujets. Euh, pour conclure, bah, euh, je sais pas si tu as un petit message à faire passer pour justement ceux qui sont euh, engagés dans une euh, démarche entrepreneuriale ou qui hésitent ou etc. Euh, bref, euh, ouais. tu auras le, le mot de la
1: fin. Bah Écoute, euh, très concrètement, n'hésitez pas à, à demander à des gens qui sont dans le dur là. Donc nous, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ce sera avec plaisir, surtout si vous avez un projet engagé. Euh, bah voilà on... Moi, je suis trop content d'échanger, surtout si on peut aider un tout petit peu. On, on connaît pas encore grand-chose. Hein. Ça fait qu'un an qu'on se lance, on a juste fait un crowdfunding là qui est en cours. Euh... Mais on a appris déjà pas mal de trucs, on s'est pris quelques claques euh... où on sera heureux de vous prévenir pour que si jamais vous vous prenez des claques un peu euh, du même genre, bah, vous soyez mieux préparé. Euh... Et puis en conseil plus général, bah, euh... allez-y, quoi la vie elle est, elle est trop courte pour... Euh... pour ben, faire un métier qui vous vous plaît pas. Alors je vous souhaite que ce soit possible pour vous de switcher, c'est pas toujours facile. hein. Euh, mais si c'est possible pour vous et qu'il s'agit juste d'un doute et d'un peu du, d'une peur du saut, euh, bah, allez-y quoi, n'attendez pas plus, euh, faites le grand saut et, et c'est trop bien et, et puis on s'entraide, hein. il y a une communauté à Paris, nous tout de suite euh, on n'est pas du tout les premiers à avoir l'idée de faire un, un projet engagé, il y a des tonnes de startups qui sont là depuis des années, même des décennies euh, et ils sont super accueillants, euh, ils, ils te donnent plein de conseils donc euh, tu, tu intègres aussi une espèce de de communautés de gens engagés qui veulent qui veulent changer les choses et ça ça a plein de bénéfices sur ta vie perso aussi sur les gens que tu rencontres et tout donc super content en tout cas nous du, du, du shift et de la, du shift de carrière en tout cas et, et, et d'avoir sauté quoi
0: yes génial bah merci Loïc pour ton ton temps ton partage d'expérience tes conseils aussi Je et puis prêt, euh, on toi. se retrouve bientôt
1: ouais carrément une prochaine interview peut-être yes <rire> ciao ciao allez salut Anthony
0: Voilà, c'est tout pour la rencontre avec euh, Loïc. C'était super long, mais j'espère que c'était en tout cas très intéressant pour vous. Moi, j'ai passé un super moment avec Loïc euh, chez lui. Euh, N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis. Ça me permet bah, d'améliorer mes rencontres euh, à chaque fois. Voilà, j'ai aussi créé une newsletter dans laquelle je partage euh, bah, toute mon actu, mes découvertes. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site thegoodchange.fr. En attendant le prochain épisode, suivez l'actu sur euh, le compte Instagram de The Good Change. Je vous dis à bientôt et euh, on avance ensemble. Ciao, ciao